0: Das kann ich dir sagen, das ist einfach so das Gefühl, okay, was sagen die anderen dazu, denken die jetzt, ich bin total bescheuert, Female Empowerment ist ja auch was, also ich will nicht sagen, man eckt jetzt mit jedem damit an, aber es gibt auch schon viele, die sagen so, äh, sag mal, ähm, ja, Female Empowerment, ihr seid doch alle empowered, ihr könnt ja arbeiten, wie ihr wollt, so, ne?
1: Willkommen zu einer neuen Folge der Gedankendealer, deinem Format rund um das Deal mit den besten Gedanken zum Thema Business, Spiritualität, Freundschaft oder Dingen, Ideen, Konzepten, wo wir der Meinung sind, dass sie die Welt ein Stück weit schöner und besser machen. Ich freue mich riesig auf meinen heutigen Gast, das ist die Ellen Wegmann. Und damit ihr so ein bisschen Gefühl dafür kriegt, wer die Ellen eigentlich ist, erzähle ich euch so ein bisschen was zu ihr, bevor ich sie da direkt löchern werde. <lacht> Aber mein Name ist Julie, vielleicht für diejenigen, die das erste Mal einschalten hier und zuhören. Und ähm, die Ellen ist 28 Jahre jung. Sie lebt in Hamburg, hat aber auch eine Zeit lang in Australien gelebt, hat einen ähm, Bachelor gemacht in ähm, BWL und dann einen Master of Science gemacht in... Logistik, Infrastruktur und Mobilität. Mega spannend. Und äh, ja, sie arbeitet als Produktionsplanerin in einem Chemiewerk. Und weshalb ich aber die Ellen auch besonders spannend finde, ist, weil sie Gründerin ist oder diejenige ist, die quasi The Female Empowerment Podcast ins Leben gerufen hat und den auch mit ganz viel Leidenschaft ja, umsetzt und da ganz interessante Gäste hat. Und was sie eigentlich so antreibt, wieso sie das alles macht und ob da irgendwie so eine Verbindung ist zwischen den erstmal so gegensätzlich wirkenden Eisen. Ich bin total gespannt drauf. Deswegen ganz herzlich willkommen, liebe Ellen,
0: dass du dabei danke, bist. Danke, danke Julie. Es ist mir eine Ehre und ich freue mich total auf das Gespräch mit dir. Yes, yes. So, <lacht> Ellen ist ja ein Profi,
1: weil sie die ganze Zeit auf der anderen Seite ist und ich finde es total spannend dich mal also den Rollenwechsel mit dir zu machen. Ne? Ich finde das auch sehr spannend, ja. Das glaube ich dir. <lacht> das habe ich nicht so oft gemacht. Aber ich Wahrscheinlich läuft auf der noch. Meta Ebene die ganze Zeit sowas mit, ne? so so mit, so, so ein Check von wie du das machst und so, oder? Bist du
0: schon ich glaube, so weit ist meine Meta Ebene heute Morgen noch nicht. <lacht> Stimmt, das müssen wir sagen. Es ist früh, während wir das aufnehmen. <lacht> Super.
1: Ey, bist du so lieb? Ich habe jetzt so, so einfach so ein paar Bullet Points reingebracht. Ja. Ja. Aber ähm, es geht uns ja immer darum, auch wirklich den Menschen greifen zu können. Bist du so lieb und fängst vielleicht mal in der Jetzt-Situation an, aktuell, wo stehst du gerade in deinem Leben?
0: Ja, ich äh, stehe in meinem Leben, ich wohne mitten im wunderschönen Hamburg, wo ich mich auch sehr wohlfühle, ich weiß nicht, ob man das kennt, wenn man irgendwo reinfährt, also ich freue mich immer, wenn ich in Hamburg fahre und deshalb kann ich auf jeden Fall sagen, es ist so meine Stadt ähm, und äh, da fühle ich mich äh, pudelwohl. Und ansonsten, Privatstich in meinem Leben, hätte ich eigentlich dieses Jahr geheiratet. Oh äh, aufgrund äh, des Corona-Wahnsinns haben wir es jetzt äh, rescheduled, sozusagen, oh auf das kommende Jahr. Ähm, oh. Genau, deshalb ist mein Status sozusagen verlobt <lacht> und, ähm, und ähm, ansonsten beruflich, genau, bin ich jetzt äh, drei Jahre Vollzeit sozusagen als Produktionsplanerin in den verschiedenen Bereichen tätig und ähm, habe vorher da auch schon viel als Werkstatt gearbeitet, habe eigentlich immer irgendwie nebenbei gearbeitet, weil ich auch gerne arbeite, muss ich sagen und ja, mit meinem Podcast, das erfüllt mich sehr als Hobby und den betreibe ich gerne und ich lerne super viele coole Frauen kennen, so wie, zu, wie dich zum Beispiel und ähm, ja, das ist so ein bisschen mein Baby und das mache ich gerne, ja.
1: Das machst du, machst du wirklich sehr, sehr professionell, also nicht nur mit viel Leidenschaft, sondern auch ähm, super strukturiert und ich muss dir ehrlich sagen, so bei den Interviews, die ich schon hatte, niemand war so gut vorbereitet wie du. Oh, danke, War danke. Also wirklich <lacht> beeindruckend, was du alles auf dem Schirm hattest und volle Struktur und Agenda, also Respekt. Kannst du ähm, jetzt vielleicht mal so die Box aufmachen, ein bisschen rückblicken? Du hast gesagt, du lebst jetzt ja. in Hamburg, das äh, lässt so für mich raushören, du mhm. bist woanders groß geworden. Vielleicht auch gerade, weil ich mit dir so ein bisschen über das Thema Female Empowerment gerne mhm. sprechen möchte, auch so. Ja, Rollengerüste äh, und so. Wie, wie bist du denn geprägt worden? Wie bist du aufgewachsen? Wie war das bei ja.
0: dir? Okay, also ich habe ähm, super coole Eltern. Also ich bin tatsächlich in Hamburg geboren und dann oh. haben wir eine Zeit in, ähm, in Berlin gewohnt. Berlin-Wannsee, also zählt, glaube ich, nicht mehr ganz äh, als Berlin sozusagen. <lacht> und dann sind meine Eltern irgendwann zurück so, so Hamburger Umland, also knappe Stadtgrenze, würde ich sagen. Und ähm, äh, ja, also total cool. Mein Vater, äh, Corporate Worker, sage ich jetzt mal, auch in der Logistik tätig, ähm, äh, sehr weit oben in der, im mittleren Management. Ähm, meine Mom hat ursprünglich Bio und Chemie studiert und ich habe ihre Promotion unterbrochen. Da bin ich nämlich irgendwie auf bin ich äh, aufgetaucht und ähm, tatsächlich ähm, äh, war meine Mom immer sehr, sehr lange für uns da. Also ich habe noch einen Bruder und dann haben wir noch eine Nachzügler-Schwester sozusagen, die elf Jahre jünger ist als ich. Witzig, meine ja. ist neun Jahre jünger. Wir haben
1: auch... Und dein <lacht> Bruder und du,
0: wie seid ihr auseinander? Ähm, zwei Jahre. Zwei oh, Jahre, das ist auch immer bei uns. Ey, ist ja lustig. lustig. Nee, ich bin die Älteste. Okay, aber, ähm, ich muss dazu sagen, ich bin leider die Kleinste. Also, ich bin nur äh, 1,60 groß und alle anderen sind so lü, 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 viel größer. Echt? Wie ja. so ein seid ihr? Ja? <lacht> ja, ehrlich, ja. ja. Genau, und ähm, ja, super coole Family. Wir verstehen uns auch untereinander alle sehr gut. Ähm, und meine Mom war halt immer für uns da. Also, sie war jetzt nicht, ähm, also, sie hat immer irgendwie dann Teilzeit nebenbei gearbeitet. Und ähm, hat in meinen Augen halt sehr viel für uns aufgegeben, wenn ich das jetzt so retro-perspektivisch betrachte, mhm. sehe ich halt, dass es was für Thema Rente und so einfach berufliches Weiterkommen, weil das für mich auch immer so eine Form der Selbst- und Weiterentwicklung ist, mhm. ähm, ganz schön zurückstecken musste. Und dann irgendwann war ich an so einem Punkt, wo ich gesagt habe, Mann ey, warum eigentlich, ne? So, das ist so traurig, weil... Sie war, also sie war immer für uns da und hat uns auch viel mitgegeben und ich glaube, dass wir auch bestimmte Sachen nicht geschafft hätten so ohne sie. Ähm, und deshalb ist es mir einfach auch so ein Thema, was mir sehr am Herzen liegt und, ähm, ja, äh, setze mich so ein bisschen dafür ein. Also das ist so ein bisschen, wo ich herkomme und auch meine Motivation, warum ich die Dinge mache, wie ich sie mache.
1: Super, super. Das wäre nämlich genau die Frage gewesen. Also das ähm, hat mich total neugierig gemacht. Ich habe, ähm, als, als ich das erste Mal wie soll ich sagen, von dir mitbekommen habe, mhm. ne, dachte ich erst das ist so ein, das ist ein cooler Titel, befehl My empowerment podcast ne? Da steckt so viel Potenzial drin und schon so viel Kraft drin. Ähm, mhm. Aber was ist dein Treiber? Ne? Also mhm. da, da war ich ganz neugierig. Und äh, danke für das Teilen, dass du da so ganz ja. offen bist. Was, ja. ähm, wann hast du angefangen? Wie hast du angefangen, weil auch das vielleicht jetzt schon mal kurz mit reingegeben? Ja. Ich kenne einige, die sagen, oh, so ein Podcast, ich traue mich das nicht und nee, und wie macht man das denn? Und wann und wie und bla. Ja. Erzähl mal, wie, 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 wann kam die Idee und wie bist du es angegangen?
0: Ja, okay, also ähm wie schon gesagt, wohne ich relativ zentral in Hamburg. So ein Chemiewerk ist ja nicht gerade immer in der Stadtmitte. Ähm, deshalb habe ich einen längeren Arbeitsweg, so ungefähr eine Stunde hin, Stunde zurück mit den Öffis. Mhm. Und ähm, ich habe äh, immer viele Podcasts gehört, weil ich dachte, okay, ich muss die Zeit irgendwie nutzen, die ich in der Bahn sitze und fand das dann ganz cool, weil ich musste nicht lesen, sondern ich konnte mich einfach auch so ein bisschen berieseln lassen und war dann immer schon morgens, wenn ich ins Büro getreten bin, sozusagen, inspiriert und habe schon irgendwie was anderes gehört und ähm, die Idee gefällt mir ganz gut und ich interessiere mich halt sehr für Erfolgsgeschichten, wer wie was geschafft hat und wo Leute herkommen, so wie du ja auch ähm, und äh, das finde ich spannend und das motiviert mich total, weil das ganz oft auch so Geschichten sind so, äh, ja es war nicht alles in die Wiege gelegt, sondern Leute haben sich das, äh, ich will jetzt nicht sagen erkämpft, weil das klingt immer so abgekämpft, aber haben viel dafür gegeben, dass sie da sind, wo sie jetzt sind mhm. und ähm, Leider war das so, wo ich das so gehört habe. Da gab es noch nicht so viele Podcasts, wo Erfolgsfrauen interviewt worden sind. Also mal hier und da, aber es waren hauptsächlich halt Männer. Ja. Und dann habe ich mich so ein bisschen gegrämt und dachte so, boah, ja mal wieder typisch, voll scheiße. Und, und dann habe ich gesagt, ja, okay, Ellen, hast du dich genug Gründe darüber gegrämt? Du redest ja auch gerne, du lernst gerne neue Leute kennen. Warum machst du es halt nicht selber? Und dann hat das ganz, ganz langsam angefangen. Also ich glaube, ich habe 2018 mal den ersten Podcast aufgenommen, aber dann so zwei Monate auch nicht, weil das war einfach so viel Arbeit. Und wie komme ich erstmal an die Leute ran? Und irgendwie habe ich mich auch geschämt, weil ich hatte noch gar nichts veröffentlicht. Facebook, Instagram hatte ich sowieso nicht. Äh, bin ich auch voll, voll der Loser drin, so by the way. Aber ähm, äh, irgendwie habe ich dann angefangen. Und ich habe tatsächlich angefangen. Ich glaube, ich bin dann das erste Mal nach Berlin gefahren und habe für mich halt Leute angeschrieben, über die ich Artikel gelesen habe. Also eine der ersten ähm, war, glaube ich, Doreen Huber und dann auch hier von ähm, Makerist, äh, Amber Riedel. Und dann bin ich tatsächlich nach Berlin gefahren und saß dann mit denen in den Büros. Und das ist jetzt nicht so... Ähm, also ja, Startup, aber jetzt nicht kleine Startup-Bude. Ne? Ich saß da in diesem riesen Loft und war dabei, mich mit der Geschäftsführerin zu treffen. Und da waren dann so viele Angestellte. Das war so ein komisches Gefühl. Ja, total, total. Also mein Herz hat gerast und ich so: Alter, was machst du? Also, man muss sich vorstellen. Ich bin ähm, ich bin ähm, morgens mit dem Flixbus hin von Hamburg nach Berlin und habe mir halt extra Urlaub genommen zu der beschissensten Zeit, wo ich mir hätte Urlaub nehmen können. Also es war auch mega stressig auf der Arbeit und so. Aber ich habe gesagt, oh, ich will das irgendwie machen. Ich will das irgendwie machen. Ich habe mich auch getraut, das keinem jetzt zu erzählen, außer ähm, mal jetzt meinem Partner. Und ähm, dann habe ich das einfach gemacht. Und das war so... Cool und irgendwie hat mir das so viel gegeben und so viel Spaß gemacht. Und ich war danach hatte ich so voll so diesen Motivationsboost, was ich übrigens nach echt jedem Interview habe, weil ähm, also bei mir ist es so, ich führe die Interviews meistens abends nach der Arbeit und dann ist man ja vielleicht so ein bisschen bruch, schon ein bisschen müde und so weiter. Aber danach, Leute, ich sag euch. Da kribbelt es mir in den Fingern und ich könnte die ganze Nacht irgendwie an Sachen durcharbeiten. Und das, ähm, das ist auch das, was es mir gibt. Ne? Also ich verdiene da kein Geld mit oder sonst irgendwas, sondern das ist das, was es mir gibt. Und ähm, das erfüllt mich total, ja.
1: Ähm, also erstmal, ich, ich habe das sofort gespürt. also du, du bist <lacht> immer so, so da, wirklich komplett wach und richtig, aufrichtig, ernsthaft interessiert. Das hört man okay. bei jedem Interview, was du führst. Ich bin neugierig auf dieses, weil ich kenne das auch. Erstmal einfach was erzählen, was man da so macht. Mm, mm. So, ähm, du weißt schon, dass du da was richtig Gutes machst. Und wie du es ja gerade auch beschrieben hast, du willst es unbedingt machen zu den widrigsten Umständen. Ne? Ja. Setzt du alles daran, aber du erzählst nur deinem Partner davon. Was ist das? Wie,
0: warum hast du dich nicht getraut, es den anderen zu erzählen? Ja, also ähm, das kann ich dir sagen. Das ist einfach so das Gefühl okay, was sagen die anderen dazu? Denken die jetzt, ich bin total bescheuert? Female Empowerment ist ja auch was. Also ich will nicht sagen, man eckt jetzt mit jedem damit an, aber es gibt auch schon viele, die sagen so, äh, sag mal, ähm, ja, Female Empowerment, ihr seid doch alle empowered, ihr könnt ja arbeiten, wie ihr wollt, so, ne? Also es sind auch, ähm, ich will nicht sagen, dass der Begriff im Arm, der manchmal vielleicht auch ein bisschen falsch verstanden wird, aber bei manchen Leuten eckst du damit an. Also nicht bei vielen ist es schon auch ein Begriff, der in der Masse sehr bekannt und auch beliebt ist, aber bei manchen Leuten extra damit halt auch an und dann dachte ich so, naja, ich nehme das auf, ich will das im Internet veröffentlichen, du gibst ja auch was von dir ja. preis ne? und das waren so Sachen, mh, bin ich überhaupt so cool, dass ich das von mir preisgeben kann, ähm, was halten die Leute überhaupt davon, ne? also das sind so Punkte und ich glaube, das kennen halt viele Leute und gerade wir Frauen, äh, merke ich auch immer wieder in den Interviews, wir sind halt auch sehr perfektionistisch, ne? so ähm, Gehen wir trauen uns mit den Sachen rauszugehen? Trauen wir uns schon mit dem Prototyp rauszugehen? Was halten die anderen Leute von uns? Und letztendlich, also mir fällt es auch überhaupt nicht leicht, deshalb äh, sage ich das auch so offen, was da gerade am Anfang noch meine Probleme waren. Ähm, aber letztendlich man kann halt nie alle zufrieden machen und man muss halt gucken, dass man selber mit den Sachen rausgehen, die einerfüllen, die einem Spaß machen. Und es wird immer Leute geben, die sagen, finde ich nicht so cool. Ne? Und da muss man muss man einfach irgendwie so eine, ich will jetzt nicht sagen Mauer, aber so ein bisschen Resilienz aufbauen, dass man sagt, ja, okay, fuck off, ne? Also was soll's. Steckt ganz viel drin in deiner Antwort.
1: Erstmal, was ich total interessant finde, was antwortest du denen, die sagen, ah, Female Empowerment, du bist doch voll empowered, kannst du kannst doch eigentlich machen, was du willst?
0: Ja, schwierig. Also kommt immer so drauf an, auf welcher Ebene ich so mit denen unterwegs bin. Also ich habe zum Beispiel auch ein paar Kumpels, die hören auch ab und zu mal rein und sagen sie, ach ja, das fand ich ja eigentlich ganz spannend und das ist ja auch für uns spannend. Also es ist ja nicht so, dass wir uns jetzt nur darüber unterhalten würden, wie unfair alles für Frauen ist. Und darum geht es ja auch gar nicht. Es geht ja einfach darum, dass wir alle ein Stück weiter vorankommen. Genau. Ähm, und äh, aber ein paar Mal kam dann, ich weiß gar nicht mehr, das war auch irgendwie, da kam dann mal so auf... Ähm, ja, aber ihr könnt doch alles machen, ihr könnt euch ja entscheiden, was ihr studiert und was ihr dann macht. Aber es ist ja einfach nicht von der Hand zu weisen, dass ähm, Frauen nun mal die Kinder kriegen. Ne? Das ist für mich immer schon so der erste Punkt. Und es geht ja auch gar nicht darum, ob das fair ist oder nicht. Aber es geht einfach darum, in der Zeit und je auch dem, wie man sich als Paar oder als Einzelperson oder wie auch immer entscheidet, wie man seine Kinder aufwachsen lässt und wie man da auch beruflich mit umgeht. Weil ich finde, jeder kann das halt für sich entscheiden und ähm, das ist für mich immer so ein Paradebeispiel. Ich weiß, wo bei uns irgendwer nach einem halben Jahr wiedergekommen ist, nachdem die Kinder hatte, dann hieß es halt, oh, was ist das denn für eine Rabenmutter? Oder ähm, wenn du dann... Ja, also ich habe es nur so über so ein paar Ecken gehört. Ähm, und dann denke ich mir immer so, alter, Wahnsinn. Und dann, wenn du halt Leute hast, die fünf Jahre zu Hause bleiben, dann heißt es halt, oh, voll das Heimchen am Herd. Die wird es jetzt halt jobmäßig auch nicht mehr bringen. Und das sind halt so Sachen, die kannst du eigentlich halt wegdiskutieren. Und dann versuche ich... Das halt möglichst ähm, nahezulegen, ohne da jetzt große Diskussionen anwenden zu müssen, sondern einfach so, naja, es gibt schon Sachen, die sind einfach wie sie sind und ähm, da können wir noch ein Stück weiter nach vorne gehen.
1: Mhm. Und auch ähm, aufklären und Transparenz schaffen, ne? In dem Moment ja. die Leute auch den Spiegel vors Gesicht halten und sagen, so. Total. Ja. einen Perspektivwechsel. Ne?
0: Ja, ich finde auch zum Beispiel, also, Ne, viele sagen ja, viel Empowerment, dann hat man ja Probleme mit Männern. Habe ich überhaupt nicht. Ich liebe Männer. Ähm, ich habe äh, auch viele äh, männliche Freunde und ich finde, das ist einfach so eine dämliche Aussage. Damit kann ich ja nicht anfangen. Also ich weiß gar nicht, wie ich das anders äh, sagen soll. Aber ich finde zum Beispiel auch, dass wir halt in vielen Bereichen, ähm, wenn wir so eine Sachen vorantreiben, auch vielen Männern helfen. Weil ich weiß zum Beispiel, dass es auch Männer gibt, die sagen, hey, ich würde gerne in Elternzeit und ich würde es gerne machen. Und da gibt es zwar immer mehr Unternehmen, die das auch machen, aber dann immer nur für einen bestimmten Zeitraum. Also wenn jetzt ein Mann sagt, er geht ein Jahr in Elternzeit, äh, dann wird er aber schon komisch angeguckt. Ne? Und dann heißt es vielleicht bei dem, boah ja, da die Frau ja aber ganz schön die Hosen an, ne? So. Und das ist halt, ich finde, von sowas müssen wir halt weg, sondern wir müssen jedes Lebensmodell akzeptieren und aber auch finanzielle Sachen und so weiter berücksichtigen, dass beide Partner ähm, gut dargestellt sind. Ja. Schön gesagt, Ellen. Ich ja. äh,
1: unterstreiche das natürlich total und ich seh, erlebe das auch. Ne? Also mhm. Ich, weiß, ich, glaub, ich hab, weiß nicht, ob ich das in dem Podcast erzählt habe, ähm, als ich meinen Vortrag gehalten habe, da ging es eben um Female mhm. Empowerment und äh, habe vorher bei mir in der Agentur die Leute, also mein Team gefragt, wie, erlebt, wie, wie findet ihr den Begriff Feminismus, Emanzipation, solche Sachen. Und es war komplett negativ assoziiert.
0: Mhm.
1: und äh, dazu muss ich aber sagen, dass wir viele Frauen haben ne? <lacht> ja. aber halt einfach schon gesellschaftlich mit mitbekommen, dass dieses sich nach vorne stellen und sich behaupten, also sich, sich zu empowern oder gegenseitig zu stärken dass das mhm. schon negativ aufgenommen wird und gleichzeitig direkt dazu führt, ja dann hast du doch ein Problem mit Männern oder mhm. ähm, so und ich ich finde es so, so furchtbar schade, weil es ist genauso, wie du es wie gesagt hast, sehe ich es auch. Wir wollen ja einfach nur eine Gleichberechtigung schaffen, ja. eine, eine Chancengleichheit schaffen. Also auch wenn wir, bestes Beispiel, Lilia ähm, Fischer, West Wing, ne, auch das ja. Mandat abgeben muss, wenn du in Elternzeit bist so, ja. dass äh, diese Situation auch Männer erleben können und das ist genau wie du sagst, ne? also dass auch der Mann nicht sein Gesicht oder seine Männlichkeit verliert, wenn mhm. er Zeit nehmen möchte oder vielleicht auch jemanden pflegen möchte oder selber irgendwie gerade ähm, Zeit auch mehr für sich braucht. Mhm. Was mhm. ist es nur du, du stellst bestimmte Fragen in jedem deiner Interviews. Mhm. Was sind so die, die besten Learnings, die du für dich mitgenommen hast oder was sind so die Gerade diese Kernfragen, die du immer wieder stellst, wo du, wo du merkst, so, ja, da steckt wirklich was drin für meine Zuhörer und
0: Zuhörerinnen. Mhm. Also ähm, für mich eine der Keyfragen ist, ähm, wo ich frage, wie schaffst du es selbstbewusst zu sein oder was hast du für Tipps ähm, für andere Frauen, dass die halt selbstbewusster werden, weil ich glaube, das ist genau das, was wir vorhin schon kurz angerissen haben, dass wir uns oftmals nicht trauen, mit Sachen rauszugehen und zu sagen, okay, es ist vielleicht nur 80 Prozent, ähm, aber ich gucke jetzt einfach mal, was daraus wird. Und äh, das haben ähm, Männer, also ist jetzt vielleicht so ein bisschen Schubladen, aber generell würde ich behaupten, dass Männer das eher haben, dass sie selbstbewusst mit Sachen rausgehen und sagen, hey, warum? Ja, okay, ist jetzt scheiße gelaufen, aber ich bin trotzdem geil. Und wir reflektieren das halt, Immer eher so auf uns und nehmen uns das vielleicht auch ähm, sehr stark zu Herzen. Also, das ist für, für mich eine Frage, wo ich auch immer neue Sachen mit rausnehme. Und auch für mich denke, oh ja, das könnte ich ja auch mal ausprobieren, wenn es mir mal nicht so gut geht oder so. Ne? Also, das ist auf jeden Fall eine der Key-Fragen, wo ich Magst auch. Magst du ein bisschen
1: teilen? Was sind so die, die Best of Tipps?
0: <lacht> ja, okay. Ja. <lacht> also, ja, ähm, also ich glaube, Melanie von Braju hat man gesagt, das macht auch ganz viel, wie man sich hinstellt. Und bevor die immer einen Pitch haben, geht sie kurz auf Toilette, stellt sich hin in so eine Gewinnerpose. Also so, ne, Gewinnerpose. Ja, und ähm, ich glaube auch, dass Haltung sehr viel ausmacht. Ähm, also wenn ich Präsentationen oder so halte. Dann äh, versuche ich mich auch immer sehr groß zu machen, äh, dass ich dann so gefühlt 1,70 auf einmal bin und ähm, äh, mit beiden Beinen voll auf dem Boden stehe und ähm, äh, da auch viel mache. Und ähm, ja, dann ist noch, also das sich auch einfach morgens sagen. Also ich mache das zum Beispiel immer, wenn ich mal nicht so einen guten Tag habe, dann sage ich für mich immer, hey Ellen, du kannst so dankbar sein für all diese Sachen. Und wenn ich weiß, okay, es wird ein stressiger Tag, dann sage ich vielleicht, du bist eine selbstbewusste Frau, du kannst es, ähm, du hast, also es ist auch, glaube ich, ganz viel so Kopfarbeit und einfach aufzeigen, was man vielleicht auch alles schon mal gemacht hat, wo man dachte, man schafft es gar nicht. Weil wenn man mal retroperspektivisch guckt, was man alles irgendwie schon gemacht hat, wo man immer dachte, boah, das wird ja nie was. Aber danach denkst du dir immer so, ach ja, irgendwie kann ich gar nichts so, ne? Und ähm, ich glaube, wenn man sich einfach so ein bisschen an seine Erfolge erinnert, ähm, hilft das auch total. Und was halt richtig oft kommt, und da ist auch so viel Wahres dran, einfach mal aus seiner Komfortzone gehen, einfach neue Sachen ausprobieren. Und da ich weiß leider gerade nicht mehr genau, wer das gesagt hat, aber das fand ich schon halt cool, es müssen ja auch nicht immer so berufliche Sachen sein oder so, aber es kann ja auch einfach sein, dass du voll overdressed oder underdressed, so mit Jogger oder so, in eine Bar gehst ja. und einfach mal guckst, wie die Leute reagieren und ja. du dir halt denkst, ja, ist mir scheißegal, ne? so, und ähm, ja, ähm, oder vielleicht in Hamburg, wenn man über die Herbertstraße geht, sich einfach mal als Mann verkleidet und da schnell durchläuft, äh. Was du schon gemacht? Hm? Was von den Sachen hast du schon gemacht? Jetzt bin ich neugierig. Also Herbertstraße habe ich schon gemacht, muss ich sagen. Ja. Ich weiß, nicht, kennst du die Herbertstraße? Ja. Nein. Okay. Also die Herbertstraße, da ist, das ist eine ganz kleine Straße auf St. Pauli, wo halt auch viele Prostituierte unterwegs sind. Und das ist, die sitzen da wie in so Schaufenstern. Aber am Anfang und am Ende der Straße ist halt eine Wand und ähm, da steht halt, dass Frauen verboten sind auf dieser Straße und es ist schon so, wenn du da mal rüberläufst, als Frau kann das schon sein, dass du dir mal einen Eimer Wasser oder so über den Kopf schütten ähm, und ich weiß auch äh, von meiner besten Freundin, ich glaube, ihre Oma hat das auch damals gemacht und da gab es aber noch die schönen Pisspotte und da hat sie mal sowas irgendwie über den Kopf gekriegt. <lacht> aber ja. Es ist ziemlich lustig, wenn du dich als Mann verkleidest und dann mal schnell rüberläufst, einfach mal zu wissen, wie das da so aussieht. Das hat mich schon immer neugierig gemacht, ja. Ich glaube, es ist generell
1: total lustig, sich mal als Mann zu verkleiden. Ich überlege gerade, ja. ich mich schon mal als Mann habe bestimmt als Kind, so, aber cool, Ellen. Danke für den ja, ja, Gerne. Sehr, sehr spannend. <lacht> Welche Sachen sind noch so, wo du sagst, okay, einmal Selbstbewusstsein hängt ja auch ganz stark mit Empowerment zusammen, ne? Was ja. sind noch die Sachen weil ich kenne das so von mir, wenn ich Menschen interviewe, ja. äh, es, es bleibt nicht aus, dass ich natürlich Dinge, die mich umtreiben, ne, immer mhm. zufälligerweise auf meinem Fragenkatalog habe. würde mhm. ja. ich das so machen?
0: Ich mache das genauso, Julie. Ich mache das genauso.
1: Das ist unser, unser Gewinn ne, aus der ganzen Sache. Was ja. sind doch so deine Sachen, wo du sagst, so, ja, da... Da, da hänge ich noch so dran, aber da, das kann ich noch nicht so ganz greifen vielleicht. Oder das habe ich für mich noch nicht so mmh.
0: Ja, also ich habe immer im Hinterkopf so für mich, wenn ich eine richtig coole Idee habe, dann will ich ja auch unbedingt mein eigenes Business starten und das auf jeden Fall machen. Bisher hatte ich jetzt noch nicht so die Idee, wo ich sage, ja, das kann ich auch sehen äh, für die nächsten zehn Jahre. Da habe ich Bock drauf, das auch so zu machen. Und äh, deshalb frage ich immer auch, wie die Leute so auf die Idee gekommen sind. Und was ich auch immer sehr spannend finde, ist, wie sie da dann da rangegangen sind. Ähm, ob man in Vollzeit oder in Teilzeit gründen sollte. Weil, ja, mit dem also ich glaub, nein, <lacht> ja, genau. Also das sind so Sachen, die würden mich dann auch rumtreiben, wenn ich sage, yes, das ist es. Ne? Wie geht man da am, am ehesten ran? Und ähm, 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 da finde ich das immer ganz spannend, weil die Meinungen da auch total geteilt sind. Also es gibt viele, die sagen, nee, du musst kündigen und voll loslegen, weil sonst gibst du nicht 120 Prozent und da, glaube ich, ist auch wahnsinnig viel dran. Und dann auf der anderen Seite hast du natürlich aber auch, du musst ja erstmal gucken, okay, wie viel Kohle kommt rein, wie kannst du dich finanzieren und so weiter. Und äh, das, finde ich, ist immer eine sehr spannende Diskussion. Und da merke ich dann immer richtig, ähm, mein Kopf äh, rechnet auch mit ähm, und wägt da verschiedene Sachen ab. Ja, Also es sind so Sachen, die mich da auf jeden Fall rumtreiben. Spannend. Ich, ich glaube, es ist auch eine Teamfrage, ne? Mhm.
1: Ja. So bist du halt so ein starker, sicherheitsbedürftiger Mensch und äh, lähmt dich dann die Angst, äh, die Existenzangst, mhm. dass du jetzt nicht genug Geld hast, dann in deine Energie zu kommen. Ja. Oder bist du jemand, der genau diesen Push braucht, um zu sagen, okay, mir geht der Arsch auf Eis, wenn ich jetzt nicht Vollgas gebe, dann. Ne? Ja, ja das total. Ist, also, ja. ich glaube Das ist auch mal sehr spannend. Wenn du ähm, jetzt sagst oder stellst dir mal vor, wo möchtest du hin mit The Female Empowerment Podcast? Was ist dein, dein großes Ziel, deine große Vision?
0: Mhm. Also... Ich will gefühlt 500.000 Downloads im Monat haben <lacht> und ähm, ich würde auch gerne, ähm, ja, einfach da noch mehr so, also im Moment ist ja offline ein bisschen schwierig, aber ich würde gerne auch mehr so offline Events äh, tatsächlich auch machen und dann verschiedene Leute einladen, weil ich glaube, dass es persönlich dann einfach noch eine ganz andere Ebene ist und dass es vielen Frauen äh, mich eingeschlossen voll so einen Boost gibt und sagst ja und das mache ich mal oder da Leuten zu helfen auch so ein bisschen eigentlich auch so ein bisschen das was du machst so ein bisschen darauf hinzuweisen okay da sind meine Stärken und Schwächen und da einfach irgendwie eine Plattform zu bieten ja. mhm. Mhm. schön
1: und ähm, wenn wir jetzt noch eine Schippe drauflegen
0: ja du hast die 500.000
1: Downloads du hast regelmäßig deine Workshops oder deine Events ne wo dir die Plattform kriegst. amen amen was was verändert sich? Was siehst du? Was, was wird sich
0: gerade für Frauen verändern? Was mhm. soll sich verändern? Es soll sich verändern, dass jede Lebensform akzeptiert wird und äh, dass das überhaupt gar keine Frage mehr ist, ähm, ob, ob man Kinder... Und Karriere hat oder ob man einen sicherheitsrelevanten Job haben will, falls man dann mal Kinder haben sollte. Und dass so eine Fragen einfach nicht mehr gestellt werden, sondern damit, also, dass wir gesellschaftlich auf einer ganz anderen Ebene unterwegs sind. Aber ich bin da sehr zuversichtlich. Ich glaube, wir sind da auf einem guten Weg. Und wenn man mal überlegt, woher man kommt, also meine Oma zum Beispiel, als sie dann älter war, hat sie immer so gesagt, oh, das und das hätte ich gerne beruflich gemacht, ne? ja? Und die hatte. Und die hat überhaupt gar nicht die Chance. Also meine Oma hatte mit, in meinem Alter hatte sie drei Kinder. Da wurde gar nicht gefragt, was die beruflich machen will. Ja, wir können uns aussuchen, was wir beruflich machen wollen. Wir ähm, können sagen, wir sind selber für unser Leben verantwortlich. Wir werden nicht mehr mit 20, also Gott sei Dank in diesem Land, nicht mehr mit äh, 20, 18, 16 oder so verheiratet. Ähm, und da und es ist ja eigentlich noch gar nicht so lange her. Also ich finde, wir sind schon sehr weit gekommen. Aber es gibt auch noch sehr viel Luft nach oben. Und ähm, da hoffe ich, dass ich einen klitzekleinen Beitrag zu leisten kann. Mhm. Einen großen Beitrag zu leisten. Einen, großen, einen super großen, genau. 100 Millionen Download-Beitrag leisten. Ja.
1: <lacht> Wenn ähm, man bzw. du mit so einem großen Ziel oder auch mit so einer großen Eigenverantwortung, die du ja, also die, die nicht nur spürbar ist, sondern die du auch formulierst, mhm. deine Arbeit oder sein Projekt umsetzt. Setzt dich das manchmal unter Druck, dass du auch als so eine Art Role Model das vielleicht auch so leben musst und ähm, merkst du, dass so diese Arbeit auch wirklich so in deinen Kopf reinkommt, dass du immer wieder dich hinterfragst, so bin ich jetzt eigentlich empowered? muss ich das jetzt in meiner
0: Partnerschaft machen? Mhm. Ähm, hat das einen, einen großen Einfluss auf dich? Also ich würde schon sagen, dass es da Momente gibt, wo ich mich dann selber hinterfrage, war das jetzt äh, female empowerhaft genug oder nicht? Oder ähm, ähm, nehme ich das Thema vielleicht auch nicht so ernst, ähm, wie ich mir das persönlich auf die Fahne schreibe? Ähm, auf jeden Fall. Ich muss sagen, partnerschaftlich, also ähm, mein Partner ist gefühlt mehr female empowerment als ich. Also da habe ich sehr großes Glück, total. Ähm, und ähm, das weiß ich auch, dass das nicht ähm, überall so ist, auch heutzutage nicht. Und ähm, das, äh, ja, das finde ich ganz schön. Und ähm, woran ja. merkst du das? Ich bin jetzt ja, okay. Also erstes Beispiel ist, äh, also mein mein ähm, ist ursprünglich gelernter Koch. Das heißt, ich kann zum Beispiel überhaupt nicht kochen. Also das ist schon so ein erstes Ding. Denn die Frau steht normalerweise in der Küche. Das passiert bei uns nicht, weil das schmeckt dann einfach auch nicht. Ähm, das macht der Miles. Und ähm, dann sind das so eine Sachen wie ähm, äh, finanzielle Sachen. Ne? In der Regel ist es ja so, dass der der ähm, Mann mehr verdient äh, als die Frau. So mein Freund ist zum Beispiel Lehrer. Und ich verdiene schon mehr als ein Lehrer, weil chemisch, chemische Sachen, die zahlen immer gut, sage ich jetzt einfach mal so. Und das sind schon so die ersten Unterschiede. Und ich glaube, dass ähm, viele Männer, weil denen das auch so vorgelebt wird, dass sie da ähm, Probleme haben. Ähm, und er halt überhaupt nicht. Und deshalb, das meine ich damit, ne? Also da habe ich schon großes Glück. Ähm, ähm, und das bringt mich auch sehr weit nach vorne.
1: Hast du dir gut ausgesucht, sagen wir es so. Ja, du? ne?
0: Ja, ja, ja. ja.
1: <lacht> kommt von dir. Ne? Ja. <lacht> äh,
0: wie lange warst du in Australien, Ellen? Äh? Ich war ein Jahr so nach dem Abi nach Australien, also so Backpacker-mäßig oh, sozusagen. Cool. Ja. ja, genau, genau, genau. Also das äh ja, mittlerweile, also bei uns war das noch so, da haben das noch nicht so viele gemacht, als wir es damals gemacht haben, aber ähm, mittlerweile ist das ja sehr weit verbreitet und ist auch super cool. Also ich kann es nur jedem empfehlen, einfach mal nach der Schule oder so wie du damals auch nach Amerika gegangen bist, einfach mal raus, einfach mal andere Leute sehen, andere Kulturen kennenlernen und ähm, das bringt einen total ähm, persönlich weiter.
1: Ja, und sich einfach selbst neu mal anders zu erleben, ne? Ja. Ja. Ähm, wo hast du es denn in Australien erlebt? Ich war ja jetzt auch eine Zeit lang, ich glaube, ich habe drei Monate da. Mhm. Äh, aber was war so dein Eindruck, was, was Female Empowerment angeht? Weil ich meine, es ist ja nochmal wirklich ganz, mhm. ganz weit
0: entfernt. versus ja. Deutschland. ja, gute Frage. Also ich finde, in Deutschland hast du schon sehr oft Frauen, die ähm, in Teilzeit arbeiten, sobald sie Kinder hatten. In Australien, einfach weil auch da alles sehr teuer ist, habe ich schon sehr viele arbeitende Moms gesehen. Also gefühlsmäßig würde ich sagen, ein bisschen mehr als hier. Mhm. Und ansonsten, ich weiß nicht, die kriegen alle irgendwie früher Kinder und starten eine Familie früher da als hier. Das sind so Sachen, die mir da so auf würden, Aber ich kann dir jetzt gar nicht sagen, ob die Female Empowerment mäßig ein bisschen weiter sind als wir oder nicht. Ähm, weiß ich gar nicht. Was meinst du? Also hast du da irgendwas ja, da das ist super
1: cool, weil deswegen, ne, was einen ja. interessiert Gruppe ist auch gerade reflektiert. Und natürlich die Ladies, mit denen ich Zeit verbracht habe, waren natürlich voll power -Länder. Die waren schon alle empowered, ja. Aber es ähm, ist halt die kleine Bubble, ne? So, deswegen mm. weiß ich gar nicht, wie es sonst kulturell oder wie es bei denen gesellschaftlich so, wie sie so aufgestellt
0: sind. Mm. Nehme ich auf jeden Fall für mich mal mit. Schreibe ich dir dann. Ich fahre auch nochmal hin. Ich, ähm, ich rechne das dann ab als Erkundungsreise. Sehr gut.
1: <lacht> wenn du, ähm, wenn ich dir die Frage stellen darf, du kannst auch sagen, nee, ist mit zu so privat, aber okay. ähm, plan, wenn ihr Familie plant, oder wir lassen es vielleicht hypothetisch, hast du für ja. dich schon ähm, so ein so, im Kopf ein Konzept, wie das dann aussehen könnte? Gerade wenn du sagst, ich meine, du bist in einer guten Position, hm. hast viel geschafft, viel erreicht. Wie würdest du oder ihr es als Paar für euch managen?
0: Ja, also tatsächlich haben wir das hypothetisch schon mal durchgespielt und wir haben gesagt, ähm, wir äh, würden die Älterzeit genau 50-50 aufteilen. Ob man das dann so macht, weiß man natürlich nicht. Ähm, und ähm, wir haben auch, also ich bin schon, das muss ich auch zugeben, aber kann, ich glaube, das ändert sich auch ganz stark. Ähm, ich bin jetzt halt keine Mutter. Ich glaube, als Mutter hat man dann auch noch mal entstehen noch ganz andere Gefühle. Aber jetzt so aus meiner heutigen Perspektive, ähm, würden wir das wahrscheinlich dann auch so machen, ähm, dass man jetzt ein bisschen seine Stunden reduziert und ich äh, Vollzeit arbeiten würde?
1: Mhm,
0: mhm. Wow. Und
1: ähm, du stellst auch immer die Frage nach Altersvorsorge.
0: Ja, für wichtiges
1: mich? Thema, wichtiges Thema, wichtiges Thema. Ja, genau. Weil natürlich ähm, ja, Frauenarmut, das ist, ist wirklich erschreckend. Was hast du für dich gemacht? Ich gebe dir die Frage jetzt mal zurück. Ja,
0: ja gerne. Also, ähm, ich habe Drei verschiedene ETFs, die ich monatlich ähm, bespare. Ähm, das ist einmal äh, Eurostock 600, ähm, S&P 500 und nochmal Emerging Markets. Mhm. Bespare ich äh, monatlich mit einer Summe. Und ähm, im Moment bin ich auch aktiv auf der Suche nach Immobilien im Großraum Hamburg, die ich dann halt gerne äh, vermieten möchte.
1: Wow, super. Ja, ja. Und das sind so Learnings, die du aus deinem Podcast rausgenommen hast? Oder war das etwas, was du für dich sowieso schon immer auf der Agenda hattest?
0: Das hatte ich sowieso schon immer für mich auf der, auf der Agenda, weil ich halt genau das Thema, was wir von hatten, wenn ich dann sehe, ähm, wie der Rentenbescheid von meiner Mom aussieht, äh, da wird mir schwindelig, äh, wenn man da betrachtet, dass er ja eigentlich auch ihr ganzes Leben lang gearbeitet hat. so. Ja. Ähm, und deshalb war mir das schon immer sehr wichtig ähm, und finanzielle Unabhängigkeit ist für mich einfach so ein, so ein Thema, ähm, Ja, das ist, hat einen sehr hohen Stellenwert einfach für mich. Ja. Was sagt deine Mama zu dem Podcast? Hört sich jede? Ja, findet sie, sie gut, sie macht immer ordentlich Werbung für mich. <lacht> ja.
1: Und deine ähm, Freunde mittlerweile wissen es wahrscheinlich
0: alle, ne? wir sind weg von ja. Fragen, wir erzählen es keinem mehr. Wie ja, ist genau. Reaktion? Ja, also voll gut. Also es kam dann erstmal hä, ey, wieso hast du das denn nicht erzählt und erzählst du mir nichts mehr? Und ich so, oh, sorry, nee, das war nicht meine Intention. Ähm, ähm, ich glaube, ich komme dann auch manchmal nicht so rüber, dass, dass mich dann so eine Sache beschäftigen, weil ich einfach immer auch drauf loslaber und man das in, in anderen Bereichen halt nicht so von mir kennt. Und äh, dann dachte ich so halt, hä, wieso hast du es nicht erzählt und so? Und alle haben es auch voll supportet oder auch so auf der Arbeit dachte ich auch ordentlich. Oh, nee, ähm, will das jetzt auch nicht jedem erzählen, weil das ist ja auch immer noch mal, finde ich, eine andere Sache. Mhm. Mm -hmm. Und mittlerweile wissen es aber relativ viele und alle finden es voll cool und sagen, hey, also letztens hat mir auch einer erzählt, ja, ich habe die Folge mit Julie gehört und jetzt bin ich gleich mal zum Gedankendealer und so weiter und, und, yes! so, okay. weißt du, und dann, dann denke ich mir so, ja, okay, ey, warum, ne warum also Schämen ist jetzt nicht das richtige Wort, aber warum hältst du es so zurück? Ja. Ne? Ähm, aber das, das äh, merke ich schon, aber ähm, ein Schritt nach dem nächsten und ich glaube, ich bin auf einem guten Weg. <lacht>
1: Ich finde das ganz, ganz toll und ich glaube, es ist genau wie du es eben gesagt hast. Deswegen habe ich mich auch direkt geoutet und gesagt, ich kenne das von mir. Ne? Ich habe mm. Dinge, die die große Veränderung waren, tatsächlich erstmal so mit mir ausgemacht. Mm. Und das ist nicht, ich glaube, es ist auch, wie du es selbst gerade meinst, sich schämen, es ist aber so ein bisschen Unsicherheit, mm. wirklich zu zeigen und zu trauen, nach draußen zu gehen und es hört sich immer so, so ist spirituell eh so an, ne? Aber mm. zu strahlen. Ne? Ja. ja. Weil, ähm, Du bietest dir zum einen eine Angriffsfläche und bist selber vielleicht auch noch nicht so stark, um zu sagen, so, ja, ich mache mhm. das jetzt und ich finde es super, ja. was ich mache. Und da willst du vielleicht dir gar nicht diese Angriffsfläche reingeben, weil das könnte dich ja dann auch wieder verunsichern. Aber ich finde es sehr spannend, weil ich genau wie du die Erfahrung mache, dass es hauptsächlich Frauen sind. Mhm die so selbstkritisch sind. Ja. Was glaubst du, brauchen wir Frauen, um uns mehr zu trauen, um mal so einen Push zu kriegen und äh, zu sagen, so wie vielleicht viele Männer das machen? Mhm. Ja. Wie will ich Wenn es nicht klappt, klappt es nicht, aber ist schon ganz cool, was ich hier mache. Was, mhm. was brauchen wir da? Was
0: fehlt da? Also ähm, zum einen das Selbstbewusstsein, was ich vorhin schon gesagt habe, und Re Resilienz, dass man sagt, okay, man lässt bestimmte Dinge nicht so an sich ran ja. und man weiß, dass man eine tolle Person ist unabhängig davon, wenn noch mal was in die Hose geht. Ja. Ähm, und die andere Seite, was wir noch brauchen, sind auf jeden Fall Vorbilder. Und deshalb das ist halt auch so eine Motivation für den Podcast, Vorbildfunktionen aufzuzeigen und zu sagen, hey, guck mal, es gibt so viele coole Leute, die das machen. Warum sollst du das nicht schaffen? Ja. Mach das, überleg dir, was du möchtest. Und... Und es muss ja auch nicht immer, man, man bezieht das ja auch oftmals dann gleich auf Gründung oder sonst irgendwas, das muss es ja gar nicht sein. Es kann ja auch einfach der geile Job sein, den du schon immer machen wolltest, aber dich nie drauf getraut hast, dich zu bewerben. Es kann genauso gut sein, du machst ein Hobby, wo du dich nie zu getraut hast, weil du gesagt hast, oh, das ist halt eher so ein Männerding. Ja. Einfach da Vorbilder zu schaffen und zu sagen, es ist alles okay und du kannst alles erreichen, was du möchtest. Super.
1: Oder, und sei es halt einfach nur verkleidet durch die Herbertstraße.
0: Julie, Herberstraße. du kommst jetzt dabei nach Hamburg und wir laufen mal zusammen durch die Herbertstraße. We have a date now.
1: <lacht> We're prepared. Ich okay. habe auch schon jetzt schon Schiss, wenn ich mir das vorstelle. Aber äh, hab ich habe richtig Bock drauf. Ich Tage total gerne mit dir. Geil, geil. Hey. Mega. Wer sind deine Traum... Oder nee, ein, zwei Fragen. Einmal, wer sind deine Traumgäste... Ich möchte mm -hmm. das mal irgendwie weiblich formulieren, aber es mm -hmm. ist alles okay. Ähm, wen möchtest du unbedingt noch dabei haben? Und wer sind deine Vorbilder ja. oder Mentoren vielleicht, falls du sowas hast, Mentorinnen?
0: Ja, also ich hätte gern Angela Merkel äh, mal im Interview. Also ich finde, ähm, egal ob man jetzt, also wie man politisch orientiert ist, aber ich finde, sie ist einfach... Eine, eine starke Person, sie steht da und also sie ist für mich so krass und sie ist auch gleichzeitig ein bisschen Vorbild, weil gerade wenn du sie mit anderen Politikern vergleichst, ähm, ich formuliere das jetzt mal gewollt salopp, sie labert halt nicht gleich drauf los, sondern sie weiß genau, was sie möchte. Und ähm, das finde ich total toll und ich äh, ich finde das äh, Wahnsinn, was was sie alles erreicht hat. Michelle Obama hätte ich natürlich auch gerne bei einem Interview. Also die ist für mich ebenso ähm, eine total starke Frau und ähm, macht auch einfach viel in dem Bereich Female Empowerment und ja. ähm, ich finde es ganz großartig so. Ne? Sie war zwar lange die First Lady, aber es war nie so, als wäre sie nur das Beigestell sozusagen, sondern sie hat auch äh, aktiv viele Sachen eingestoßen und ihre Position halt auch immer stets gut genutzt. Ähm, und auch äh, heute, ähm, ja. Ja, ja, genau, also das wären auf jeden Fall die beiden und ähm, ach ich würde sagen, meine Mentoren sind eigentlich auch meine Interviewgäste, weil ich immer so viel dafür rausziehe und dann denke ich mir so, stimmt, so kann ich das ja auch mal machen oder mir danach dann gesagt wird, äh, ja, äh, und so und so bin ich das angegangen. Also ich lerne da auch einfach unglaublich viel und springe mich total weiter und frage dann da auch gerne noch Sachen, die mich darüber hinaus beschäftigen. <lacht> und ähm, äh, man bildet dann ja auch so ein kleines Netzwerk und das finde ich total schön. Jetzt zum Beispiel im ähm, Juli kommen auch ein paar der Interviewgäste. Ähm, einfach, das ist total lustig, so voll aufeinander, aber die sind dann zufällig in Hamburg und äh, dann trifft man sich einfach mal und das, das finde ich voll cool. Ähm, und äh, da nimmt man auch immer viel mit. Ja.
1: Sehr, sehr schön. Ja, kann ich, äh, kann ich gut nachvollziehen. Hast du schon mal ähm, versucht, an Angela Merkel oder Michelle Obama ranzukommen?
0: Äh, da, da hast du mich jetzt erwischt? Nee, habe ich noch nicht. <lacht> ich glaube, äh, es steht jetzt im Raum. Ne? Okay, okay. Ich... Ähm ich schicke mal was los, ja. was
1: los. So, der erste Step, der erste Step. Was sind Projekte oder Organisationen vielleicht, auf die du aufmerksam machen möchtest? Du hast eine gute Reichweite, du baust stark weiter aus, du bist sehr selbstbewusst. Also ich sehe da ganz, ganz viel Großes auf dich zukommen, weil du sehr, ja, sehr ambitioniert auch das Ganze verfolgst. Was nutzt du davon vielleicht oder was möchtest du jetzt auch nutzen, um auf bestimmte Projekte und Organisationen aufmerksam zu machen?
0: Ja, ja tolle Frage. Danke. Also ich ähm, finde das Projekt She Das Future ähm, von, hast du es gehört? Achso. Ja, aber ich kenne es nicht, ich bin neugierig. Ach okay, She Das Future von Sonja O'Reilly, finde ich super cool. Ja. Ähm, müsste alle mal auf Instagram stalken und zwar hilft sie äh, jungen Mädels, ich glaube, die sind zwischen 10 und 18 sozusagen, ähm, tolle Sachen äh, mit auf die Beine zu stellen und die unterstützen mich zum Beispiel auch beim Blog auf meiner Internetseite und ähm, die machen auch Interviews mit verschiedenen Berufsgruppen, ähm, die vielleicht nicht die typischen Frauenberufsgruppen sind. Und Baulagan, also die machen so viele coole Sachen. Ich kann es gar nicht alles äh, erzählen. Das müsste tatsächlich mal stalken. Und äh, da wurde ich auch schon mal interviewt. Und die Mädels, die sind alle so cool drauf und äh, machen einfach, also es ist ein Wahnsinnsprojekt, Projekt. Jetzt renovieren sie, glaube ich, gerade das Gebäude, in dem sie sind. Und das machen die Mädels da auch alle selber. Und es ist wow. eine coole Crew. Und ähm, das äh, unterstütze ich äh, monetär und emotional total. Ähm, Finde ich richtig cool. Und andere ähm, anderer Verein, den ich äh, unterstütze, ist äh, von Rüdiger Neberg. Der ist äh, leider verstorben, aber seine Familie führt das weiter. Und zwar ähm, äh, heißt der Verein Target. Und ähm, die kämpfen gegen ähm, Verstümmelung von Genitalien in äh, Afrika. Und ähm, die machen das vielleicht ein bisschen anders als andere Organisationen, weil sie versuchen, die Politiker und die religiösen Führer davon zu überzeugen, dass es nicht richtig ist und dass es auch nicht das ist, was im Koran steht. Und ähm, verteilen dann da auch verschiedene Schriften und haben dadurch echt schon total viel erreicht. Und ich finde das super cool. Also, das ist so ein Thema, das bei mir hängen geblieben Ich habe da, glaube ich, in der Schule mal eine Präsentation darüber gehalten, irgendwie. Und ich dachte, ey, das kann ja nicht ja. angehen. Und das ist ja. so schrecklich. Ja. Und jeder, der mal Wüstenblume gesehen hat, äh, dem wird, glaube ich, ganz anders. Und äh, das ist ein Verein, der ist unterstützenswert. Und ähm, ja, kann ich nur empfehlen. Ja. Super.
1: Werde ich mir auf jeden Fall angucken. Ich war ähm, mit meinem Mann von vielen Jahren in Burkina Faso, mhm. Weil er mit seinem Unternehmen dort. Ähm, ein Schulprojekt unterstützt. Und da waren wir eben auch in einem kleinen Dorf und dann war das so mein, meine erste Frage. Ne? Wie ist das hier? Und äh, ja. ich habe verstanden, wie komplex es ist, dagegenwirken zu können. Ja. Ähm, dass es nicht so einfach eben ist, zu sagen, so das, das dürfte nicht Machen haben. wir
0: jetzt nicht mehr. Ja, ja,
1: ja. Weil es einfach mit ja. so vielen Dingen zusammenhängt. Mhm. finde ich sehr, sehr spannend. Toll, dass du darauf aufmerksam machst, auf beide Projekte. Hört sich mal ja. sehr interessant. Dann werde ich stalken, werde ich mir yes. achten werden wir Danke. auch verlinken in der Show. Cool. Ja, gut.
0: Danke, ja.
1: Ellen. Das war eine Freude. Was bist du für eine facettenreiche Person? So <lacht> herzlich und so vielseitig, wirklich von allem, was dich interessiert und was du so ähm, aufs Tableau bringst. Das ist total schön. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg. Ich freue mich jetzt schon auf 500.000 Downloads Angela Merkel, Michelle Obama im Gespräch <lacht> Manifestieren das und ähm, wir haben ein Date. Wir sehen uns das nächste Mal in Hamburg.
0: Ja, ich freue mich unglaublich, Julie. Es, es war mir eine Freude. Ich fand es total kurzweilig und ich finde es immer super cool, mit dir zu sprechen. Ähm, ich hoffe, es äh, war was Informatives für deine Hörer auf jeden Fall dabei und äh, ich freue mich auf unser Herbertstraßen-Date in Hamburg.
1: <lacht> wir, werden, wir werden dann alle mitnehmen auf Instagram. Ja, Oh, ihr Lieben, die, die zugehört haben oder zugeschaut haben, vielen Dank, dass ihr wieder dabei wart. Und wenn ihr Fragen an Ellen habt, dann bitte gerne, ja, wir werden natürlich auch ihren Kontakt verlinken, aber dann an uns oder direkt an sie. Und ihr müsst unbedingt reinhören, the Female Empowerment-Podcast, nicht nur für die Ladies, sondern für alle, um rund um das Thema Empowerment wirklich mehr mitnehmen zu können. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt und wünsche euch einen schönen Tag. Danke an dich. <lacht> Tschüss.